0: Здравствуйте, друзья! Это 54-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с ITAL Sales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, добрый день!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент-автор двух учебников, девяти видеокурсов и более шестисот – 50 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами, в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов «LinkedIn». В одной из прошлых передач вы упомянули, что практически ненавидите я буду открытым текстом говорить, Алана Пиза, который известен книгами про язык тела. Ему посвящен сегодняшний выпуск «Почему Олег Брагинский так не любит этого американского автора?»
1: Есть такие авторы, которые вытаскивают на божий свет вторичные, несущественные, спорные какие-то элементы, и из них пытаются сделать энциклопедию. Из-за того, что они пишут легко, они пишут бульварным стилем, их подхватывают на крылья многие издатели – и книги начинают тиражироваться по 20, по 30, по 50 тысяч экземпляров. И это приводит к тому, что вокруг появляется много людей, способных читать других по всяким жестам. Интрига состоит в том, что если вы знаете язык мимики, жестов и тела, обычно вы собираете минимум 7 признаков воедино для того, чтобы сделать кратковременное предположение о возможном настроении, поведении или будущей реакции человека. Но Аон Пиз сказал, если руки сжал, значит, у тебя закрытая поза. Но это означает, может, все что угодно. И вот это очень обидно, понимаете? Когда, допустим, вам скажут, что м-м, температура замерзания вообще всех материалов на планете Земля — это 0 градусов. Чушь собачья. Только вода замерзает при нуле. Есть многие металлы, которые замерзают и выше, и ниже. Есть газы, которые не замерзают при нуле. Ну и так далее. Поэтому Аон Пиз — это просто раскрученный шарлатан.
0: Получается, что он сильно-сильно упростил то, что упрощать не надо. Что вообще понимается под языком тела и научно ли это?
1: Ну вот я бы еще хотел предыдущий вопрос закончить. Не факт, что он упростил. Возможно, люди, которые переводили, нарезали кусочки из его материалов, возможно, они это сделали. Но под языком тела мы понимаем внешние признаки. Это выражение лица, направление взгляда, которые помогают догадаться о чувствах других людей и об их намерениях. У разных народов в разных концах света, говорящих на разных языках, значение некоторых выражений, жестов, лиц и мимики совпадает. И поэтому считается, что умение распознавать мимические движения, жесты, положение частей тела позволяет предугадывать реакцию собеседника на информацию, на указание или на сообщение.
0: Какую вообще информацию язык тела несет тому, кто его читает, внешнему наблюдателю?
1: Ну, я же говорил, во-первых, нужно быть крайне аккуратным. Во-вторых, лучше или в тему глубоко нырять, или вообще ей не заниматься. А в-третьих, важно понимать эволюционную составляющую и его идею. Например, наша улыбка обозначала, скорее всего, в давние годы, что «осторожно могу укусить». Но улыбка, при которой не обнажаются клыки, она говорит о покорности, мол, я тебе подчиняюсь. Если, допустим, мы говорим о удивлении, мы поднимаем брови только потому, что мы хотим лучше рассмотреть и таким образом проявляем интерес к чему-то. Если нас что-то интересует серьезное, зрачки расширяются, потому что мы хотим как можно быстрее информацию воспринять. И наоборот, когда мы считаем, калькулируем, зрачки сужаются.
0: Какие преимущества знание языка тела дает тому, кто им владеет? Можно ли сравнить их с преимуществами того, кто владеет, например, семью иностранными языками?
1: Я бы сказал именно так. Очень часто еще задавая вопрос, я понимаю, какое слово я выбрал неправильно, потому что человек вдруг на него мгновенно отреагировал. Или наоборот, когда я... Начинаю готовиться к получению ответа, я уже понимаю, каким будет ответ, и вне зависимости от вкрадчивости слов, я начинаю готовить следующую тираду, в которой я предусматриваю возможный отказ. Это да, как будто бы вы разговариваете с человеком через переводчика, но все-таки понимаете говорящего. Это вам дает время на подумать, это вам дает основание проверить свою адекватность, это позволяет лучше подготовиться и четче выражать свои мысли. Вы как будто бы моментально тестируете человека, слышит, не слышит, больно, не больно, чувствует, не чувствует.
0: Верно ли то, что человек разговаривает на языке своего тела подсознательно, и можно ли достичь состояния, в котором осознанно контролировать проявление своего тела, по крайней мере, не выдавать лишней информации своему визави, а в идеале, если мы имеем дело с хитрым манипулятором, человеком, желающим ввести нас в заблуждение, использовать прям такие контрприемы, провоцировать, делать такие вещи, которые вводят реально в заблуждение и блокируют понимание нашим партнерам,
1: нас? Вы не поверите, но вот э, знаете, как отличить человека высокого уровня от не очень высокого уровня? Человек высокого уровня не, не задумает в течение дневного времени ковыряться в носу, а человек не очень высокого уровня рано или поздно он Потянется в носу ковыряться. И вот время контроля до этого первого жеста будет буквально 20 минут 30. Причем, опять же, это легко посмотреть, когда вы стоите в пробках машины. машине. Если говорить, чем занимаются люди, то они обычно занимаются двумя вещами. Первое. Смотрят смартфоны, второе ковыряются в носу. Так вот, люди достойные, люди высокого положения, они этого не делают. Контролировать себя в длительный срок почти невозможно. Можно отрепетировать некую речь, поставить некие жесты, и в конкретной контрольной ситуации, наподобие такого мини-эксперимента, лабораторной ситуации продемонстрировать нужные навыки. Но, как мы уже говорили, замерзший человек, недовольный, уставший, из него нутро прет. И он быстро дает паразитные жесты, которые показывают рассогласование деятельности ментальной с деятельностью э, двигательной.
0: Обязательно ли для качественного чтения языка тела человека наблюдать воочию визуально? Или, может быть, по картинке, вот как, например, мы с вами, тоже можно вполне достоверно определить, что человек в данный момент переживает и как он это демонстрирует?
1: Считается, что есть люди, которые это умеют. Но вот я много раз проводил интервью по скайпу и пытался даже завершать сделки по скайпу, и скайп многое скрывает. В первую очередь, качество видеокамер. Вы же не можете объяснить человеку, а ну ну-ка наведи на свой глаз. Вот, например, при всем уважении, я, к сожалению, не вижу морщинок вокруг глаз, я не вижу носогубные складочки, я не вижу складочки на на шее, я не вижу момент глотания. Я бы сказал так, что, возможно, при камерах 4К и большом э, мониторе, возможно, я смогу это сделать. Но вот э, при нашем с разговоре я бы этого сделать не смог. И есть такие специалисты, пока не слышал. Я все-таки сторонник того, что лучше общаться. Почему? Потому что маленькое покраснение кожи камера может скомпенсировать, если в ней есть технология Right light. А дрожание голоса может убрать технология right sound. Вообще компьютерные технологии из-за своей адаптивности и ненатуральности существенно эм, усложняют работу профайлером. Профайлеры – это люди, которые диагностируют ложь, обман или неестественное поведение.
0: Тело, как известно, состоит из многих частей. Какие именно проявления, каких именно частей тела относятся, собственно говоря, к языку тела?
1: Ну вот если мы говорим про Ауна Пиза, у него в среднем в книгах встречается чуть больше, чем 200 э, движений или микродвижений, или макродвижений. Если мы говорим про серьезных исследователей, они выделяют от 700 до 2000. Опять же, есть ученые, которые всю жизнь специализировались только на мышцах лица. Но вот вам будет, наверное, интересно услышать, до сих пор ученые точно не знают, сколько же суставов. У человека. Сколько же мышц у человека? Почему? Потому что у некоторых бывает мышц чуть больше, чуть чуть меньше. Вот скажем, если мы говорим про позвоночник, там у всех есть по 7 определенных позвонков. Что у человека, что у графа. А вот если говорить про более сложные вещи, такие как мимику и жесты, то есть люди, которые не способны физиологически сделать некоторые, некоторые виды эмоций.
0: Я не знаю, сколько конкретно состояний, эмоций физиологи и те, кто изучает эту сферу, в человеке перечисляют, но можно хотя бы приблизительный перечень назвать тех состояний, ну там гнев, злость, доброжелательность, радость, что еще, что можно прочитать по языку тела.
1: Ну тут опять же не так все просто. Первое, нужно понять расу, с которой мы будем иметь дело, потому что разные скулы, разные глаза, разная конструкция носа. Второе, нужно понимать, что женщины владеют языком тела больше. Третье, дети и молодые люди проявляют себя менее подконтрольно, поэтому э, у них э, многое читается проще. Ну и четвертое, да, есть много различных классификаций, есть люди, которые считают, что шести лиц, их называют шесть лиц Адама и Евы, вполне достаточно для того, чтобы все понять. Это грусть, это печаль, это тревога, это одиночество, это страх. Это удивление, это непонимание, ну и так далее. Есть люди, которые доводят это количество до 1024. Они говорят, что вот есть серьезная разница между быстрым удивлением и долгим удивлением, между глубокой радостью и минутной радостью, между счастьем секундным и счастьем планетарным. Подлежат ли какой-либо
0: классификации эти сотни жестов языка тела? Если да, то как она будет звучать?
1: Ну вот, и когда мы рассказываем в школе трэблшутеров про язык тела, я чему учу своих школьников? Первое. Выучив какой-то жест, вот вы его выучите и забудьте. Почему? Потому что, вот как как студенты-медики, на первом курсе они находят у себя все симптомы, а на пятом понимают, что все симптомы э, не важны. Вот так же и здесь. Чем больше жестов вы знаете, тем больше жестов вы видите. Скажем, если я научу вас только читать лицо, то вы будете видеть только лицо. Если я научу вас лицо и руки, вы только их будете видеть. Но когда я вам скажу, что у человека, допустим, только у одного мизинца есть один от состояний, вы вдруг поймете, что одного мизинца вполне достаточно. У меня была такая интересная особенность. Меня учили иранцы этому языку. Оказывается, иранские дородные мужчины — с помощью языка могут командовать обслуживающими женщинами. Принеси чай, унеси чай, принеси посуду, убери посуду, больше уважения гостю. Или я бы хотел, можно скорее, закончить. Опять же, есть, говорят, такой секретный язык жестов, который использует королева Великобритании. Скажем, она поднимает пальчик, и это означает, что я не хочу этого гостя видеть. Найдите повод, беседу прерывать
0: Давайте возьмем два глобальных состояния. Негативное, назовем его, и позитивное. Весь спектр эмоций вот так вот. Грубо уложим в прокрустовое ложе этой дихотомии, да позволят нам наши зрители. Несколько типичных проявлений языка тела при позитивном отношении к собеседнику к визави, и при негативном, чтобы их мог даже подросток различить.
1: Ну, начнем издалека: первое это глаза. Негативные или вдумчивые отношения к собеседнику это обычно узкие, узкие глаза. Но опять же, как мы говорили, помните, аунп извредитель. В этом плане. Если человеку в глаза бьет яркий свет, то глаза будут узкие всегда, поэтому это не работает. А вот при всех прочих равных, если у вас освещение идентичное и у вас, и у другого человека, если у него глаза широкие, скорее всего, он относится хорошо. Если узкие, скорее всего, негативные. Дальше. Негативные люди, они обычно наклоняют голову вперед и корпус вперед. Они пытаются атаковать. И они делают такие жесты, направленные в вас. То есть пальцы будут направлены в вас. Это люди будут выпячивать грудь, эти люди будут отставлять как будто бы пятую точку. У них обычно ведущая нога будет впереди, потому что они готовятся к броску. Возможно, такое легкое побеление кулаков, потому что возникает некое нетерпение. И эти люди, как правило, уши держат симметрично, то есть смотрят прямо на вас, потому что им важно не слышать, а им важно говорить. Поэтому главное то, что я выпячиваю губы и пытаюсь вам сказать. Прямая шея, то есть будет подбродок чуть выше, потому что я пытаюсь говорить громче, как будто бы рупор. Если мы говорим про отношения положительные, скорее всего, я буду к вам поворачиваться каким-то ухом. Если ухо левое, значит у меня работает эмоциональная часть. Если ухо правое, я слушаю ваши аргументы. Руки будут направлены 45 градусов между вами и мной или вообще будут э, находиться в состоянии покоя. Я, скорее всего, буду откинут, буду облокочен и вся спина будет прислонена ко мне, ноги будут поставлены таким образом, что я не смогу в одно движение встать. А вот тот, который против вас собирается воевать или агрессивничать, имеет такую позу, при которой он может скачать. То есть закладывание руки за руку и ногу за ногу, это, скорее всего, говорит об отстраненности или позитивном отношении к вам.
0: Есть ли разница в проявлении языка тела у нашего визави в ситуации, когда мы с ним тет-а-тет, и когда он сидит среди многочисленной аудитории, а мы перед ними выступаем. Вот этот эффект множества людей как-то влияет на его язык тела. Может ли он скрыться или как-то они на него воздействуют, и он лишние движения
1: выдает? Вот, видите, вас бы Аун Пиз не обманул. Аун Пиз это не рассматривает. Конечно, когда человек говорит с вами один на один, У него весь фокус, как правило, на вас. И опять же, фокус может быть либо у человека на носу, либо между нашими носами, либо у вас на носу. Но самый крутой вариант – это когда мой фокус находится на вашем затылке. Я смотрю прямо сквозь вас и полностью вас вижу. В том случае, когда человек находится в окружении других лиц, он, к сожалению, вынужден играть для всех. И вот тут, кстати, очень хорошо видно, кто позер, а кто не позер. Человек, который хоть ненадолго от вас открывает взгляд, это человек, который играет. И поэтому любые его действия, неважно, агрессивные или доброжелательные, их можно делить на двое. У меня был такой период, когда я сидел в полностью прозрачном кабинете. Большущий этаж, и в центре этажа был стеклянный пункт. И вот пару раз ко мне приходили там всякие сложные, там, грозные дядечки, которые пытались на меня наехать. И вдруг они были не способны наезжать. Только потому, что вокруг были прозрачные стены, и сидело невероятно большое количество людей. Поэтому я думаю, что один на один или при всех есть большая разница. Можно ли натренировать язык,
0: навык чтения чужого языка тела неосознанно, чтобы мгновенно его использовать и мгновенно корректировать свои действия, считывая реакцию человека, дабы эффективнее с ним взаимодействовать?
1: Да, вы знаете, я когда начинаю лекцию «Язык тела» в школе трабут я говорю, что, коллеги, к сожалению, вот на этом шара закончилась. Если вы сейчас узнаете «Язык тела», вы после этой лекции сразу станете понимать, что я по поводу чего думаю и как по отношению к вам отношусь. Но честность превыше всего, поэтому вы мне заранее все простите, как я прощал вам до этого момента. Я начинаю показывать один же, второй, третий, четвертый, и очень долго у людей система не складывается. Но потом круг замыкается, и вдруг они начинают говорить, «Но вы же не правду говорите». Я говорю, «Конечно, я спровоцирую». «А вот зачем вы это сделали?» Я говорю, «Ну, потому что я нервничаю, потому что там, вы не успеваете. «А почему вы раздражены?» Я говорю, «Потому что это я повторяю нечто одно и то же». Получается, как только вы натренировали, и чем больше вы знаете таких жестов, тем легче вы других читаете, и от этого уже избавиться невозможно. Примерно 700 жестов достаточно для того, чтобы с высочайшей степенью вероятности предсказывать, что будет делать человек, о чем он думает или что он скажет.
0: Есть ли разница в проявлении языка тела в сходных ситуациях у мужчин и женщин? Например, как мужчина показывает, что ему нравится собеседник, и как женщина показывает, что ей нравится собеседник?
1: Вот это как раз один из немногих случаев, когда я скажу, что это почти не работает. Это больше работает не от пола, мужского, женского, а от одежды. Вот если у нас одежда такая стягивающая, обтекающая, облегающая, мы начинаем делать резкие движения, такие, знаете, негроподобные. И если, наоборот, у нас одежда обволакивающая, смягчающая, такая мешковатая, мы начинаем себя вести очень странно, как будто бы медузы. То есть у нас такие движения становятся слишком плавные и плохо читаемые. Нет, от пола почти ничего не зависит. Гораздо больше зависит от национальности. Скажем, греки, итальянцы, они руками практически разговаривают. А жители Скандинавии, они руками молчат.
0: Известно, что политикам, например, рекомендуют даже в ситуациях, когда у них действительно зачесался нос, вот так вот не прикасаться к лицу ни при каких обстоятельствах, не дай бог неправильно интерпретирует. Какие типичные ошибки, опять же, моем косточке Алана Пиза в чтении чужого языка тела? Иногда нос просто чешется действительно и хочется его почесать.
1: Это правда, причем есть масса хитростей. Политики многие проходят хорошую школу э, в, или в своих партиях, или в госаппаратах, или в специальных академиях, и их действительно этому обучают. Причем их обучают в надежде, что они будут других читать, но они мало защищаются сами от себя. Только политики, которые часто бывают на экране, которым время от времени сообщают, что про них думают, они начинают от этого защищаться. Действительно, касание рука, руками лица и волос считается признаком плебейства. Попытка поправить воротник говорит о том, что вам некомфортно или неудобно. А проверка воротника или одергание себя — это говорит о том, что вы не уверены в себе и вам кажется, что ваше положение завышено. Действительно, лица лучше не касаться. Но если вы это делаете, то делать это медленно, спокойно. И лучше всего, когда вы говорите, а в моменты, когда молчите. Когда мы с вами говорили про выступление, мы говорили о том, что нельзя вдыхать на знаках препинания. Вот нельзя, будучи политиком, себя касаться в момент, когда ты говоришь.
0: Особенности национальных проявлений в языке тела. Есть какие-то специфические яркие моменты у американцев, у арабов, у азиатов, у русских людей?
1: Ну вот что интересно. Американцы, они склонны много жестов делать шеей вот таких всяких. Вот им видно, что им некомфортно. Мы склонны руками что-то делать. То есть мы такие делаем небольшие движения, крошечные, но кулаками, руками или там пытаемся прижать их к земле, к, к себе. Если мы говорим про арабов, араб спокойно выдвигает руки между собой и начинает в почти вашем пространстве что-либо делать. Опять же, араб вполне может начать вас целовать, хотя он мужчина и вы мужчина. Он может вас обнимать, за плечо держать. Он может вас поцеловать в ухо или даже в щечку. Таким образом, он пытается, с одной стороны, показать, что он к относится хорошо, но вы можете неправильно отреагировать. Если мы, скажем, говорим про языки жестов, очень важно иметь нейтральные, нейтральные жесты. А таких крайне мало, потому что некоторые жесты обозначают для на языке дайверов или «машину поймать, а в другом это «пошел ты, в плохое место. Где-то э, «будь внимателен» обозначает «обманывай» или, там, извините, там «анальный секс». Поэтому с этим нужно быть крайне осторожным. Крайне мало жестов, которые не имеют значения.
0: Помогает ли знание языка тела повысить эффективность влияния на человека?
1: Конечно. Если вы… То, получается, многие думают как? Сначала нужно дать человеку воздействие, а потом реакцию читать. Нет. Сначала лучше подойти к человеку или смотреть, понаблюдать за ним и глянуть, как он себе проявляется. Чем дольше вы можете себе позволить это сделать, тем лучше. Потому что при обращении к вам или при обращении вас к нему человек вдруг может сильно позицию изменить. Особенно женщина, особенно у которой есть двое маленьких детей, у которой нет мужа, это человек, который способен за треть секунды из крайне негативной сделать вид крайне позитивным. Женщина, которая находится в состоянии активного поиска, она тоже моментально себя переориентирует. Мужчина, у которого не было секса, он тоже, к сожалению, может очень быстро перекраситься. Поэтому сначала мы наблюдаем за человеком до того, как к ним обратились. Потом мы к ним обращаемся, смотрим изменения. Потом есть такой вариант, или коротко сказать что-нибудь непонятное из серии «Волна накатива». Он «Что-что?» И вот в эту секунду вы можете читать. Или, наоборот, долго о чем-то рассказывать, чтобы он потерял нить разговора и почувствовал себя неловко. И после каждой итерации вопрос-ответ или сообщение о восприятии вы должны себя переоценивать. И максимум выводов делать как можно позже.
0: В каких профессиях или видах деятельности особенно важно владеть навыками чтения чужого языка тела?
1: Я бы сказал, наверное, это что-нибудь связанное с органами правоохранительными. В первую очередь, наверное, контроль за оружием, контроль за обращением наркотиков, наверное, таможня, перевозка ценностей. Второе, это, наверное, проверка адекватности людей э, в случае, не знаю, вождения, потому что человек может сесть за руль и короткое время себя контролировать, а потом будет хулиганить или как их себя плохо вести. Э, Опять же, если мы говорим про... э, Студентов и прошкольников можно вполне выучить некий билет или списать его по бомбе, а потом двумя тремя вопросами полностью завалиться. Вот важно очень чувствовать людей. Детские садики, безусловно, детки они еще не умеют себя правильно проявлять, у них много паразитных движений, но с другой стороны, это возможность для опытного взрослого ребенка корректировать на ранней стадии.
0: Приведите несколько примеров из вашей практики, когда знание вами языка тела помогло либо быстро достичь ошеломительных результатов, либо избежать какой-то крупной потери
1: или убытков. Конкретный пример. Была некая ситуация, переговоры, меня пригласили, это было в другой стране, и я вдруг понял, что э, все наши доводы не воспринимаются другой стороной. Там был некий один человек, На которого вообще никто не смотрел. И этот человек прямо как будто бы не присутствовал. Но из-за того, что все остальные мир свой переглядывались, я понял, что, скорее всего, он самый весомый, самый сильный. В какой-то момент я на него Переключился и сказал, а вот скажите, мне показалось, что вы, вы сомневаетесь. Я как будто вызвал его на себя, и потом весь разговор был только с ним. Все остальные сникли, и прям было видно, что он точно главный, потому что всем остальным уже делать было нечего. Это был хороший вариант. И был другой вариант. Я вел некие переговоры, я еще был молодой, мы говорили о крупнейших суммах, мне показалось, что я блистал. А потом э, все закончилось плохо, мне объяснили, послушай, ты никому не давал говорить, ты настолько продавал свой товар, что у всех вызвал аллергию. И я уже потом, через долгие годы, я понял, на кого я как влиял. Были люди более опытные, более богатые, более солидные, а я на них пытался нападать и был к ним слишком близко. Я буквально на них брызгал слюной. И вот не смог прочесть их жесты, а они пытались отходить в сторону, а я за ними следовал.
0: Под финал, Олег, дайте несколько хороших рекомендаций по работе с языком тела по его изучению, по его пониманию, по его интерпретации, как с чужим, так и своим?
1: Ну, первое. Нужно запомнить, что мы не симметричны. И поэтому есть левая сторона и правая сторона. Попробуйте взять книгу или какой-то лист бумаги и посмотреть на свою сторону левую отдельно, на свою правую отдельно. И вот та сторона, на которой у вас будет уголок губ, или выше, или ниже, существенно, вот та, скорее всего, будет вашей ведущей. То есть поймите, как вы выглядите. Если вы сможете поставить зеркало, вы увидите себя как будто две левых стороны или две правых стороны. Попробуйте понять, какое из этих изображений вам больше нравится. Другим покажите. Или сделайте флип на компьютере. Сортируйте себя и потом переверните лицо, и вы поймете, какой стороной лучше садиться будучи переговорщиком. Обычно я рекомендую, что лучше продает левое плечо. Не садитесь напротив, а садитесь левым плечом, чтобы вы вместе шли в какую-то сторону. Это первое. Второе. Надевайте улыбку загодя. То есть попробуйте чуть-чуть сощурить глаза, улыбнуться и вспомните что-нибудь хорошее или приятное, чтобы к моменту, когда вас увидели, не было момента появления улыбки. И второе. Научитесь улыбку сдувать. Она должна у вас пропадать быстро, но тепло. Не то, что вы только что были растянуты улыбкой, но разное исчезло. Вот два момента, когда улыбка возникает или пропадает, обычно у большинства людей вызывают отторжение. Поэтому загодя одевайте и мягко снимайте.
0: Ну что же, вот так вот протуберанцы солнца Алана Пиза несколько померкли или даже сникли в схватке с бескомпромиссной компетенцией Олега Брагинского. В отношении языка тела. Вы сами все слышали в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Изучайте язык тела, это не повредит. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.